നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി കേസുകൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മാമൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ഭയങ്കര പേടിയിലാണ് അതേസമയം ആൾക്കാർക്ക് പേടിയില്ലാന്നും പറയുന്നുണ്ട് പലരും തടിയുടെ അവിടെ മാസ്ക് ഇട്ട് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ തറവാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടിലൊന്നും ആൾക്കാരില്ല എല്ലാവരും ശരിക്കും ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാർ കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് റോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്നും ആൾക്കാർ പോകുന്നതേ കാണാനില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പക്ഷേ അതേസമയം അടുത്തുള്ള സ്ഥലം അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലും ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും അധികം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൺട്രോളിലല്ലാതെ പോയത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂപൂരായിരുന്നു ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരുപാട് പേര് തൃശ്ശൂപൂരം നടക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ പെട്ടെന്ന് കൂടി എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ടല്ലേ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലായി വന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പേര് തൃശ്ശൂപൂരത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഉപജീവനം ഇതുമൂലം ഒരുപാട് പേരെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കധികം ആൾക്കാർ ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പന്തൽ അവർ ഓരോ പന്തലുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുണ്ട് പന്തലിൻ്റെ ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ നേരിട്ട് നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂപുരത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ മോരി വിൽക്കാനും പിന്നെ ലെസ്സി പിന്നെ അങ്ങനെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിന് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ദിവസമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നടക്കും പൂരം നടത്തണില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നടത്തിയാലും കുഴപ്പം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം പക്ഷേ നടത്താതിരുന്നത് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂപുരം നിശബ്ദമായിട്ട് കടന്നുപോയി ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ ഈ വർഷമൊക്കെ തീരുന്നതോടുകൂടിയൊക്കെ തീരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് തീരുന്നു പോലും അറിയില്ല ചിലരൊന്നും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പേരോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മായിരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പേടി പോയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആരും അവരെ അറിയാൻ ഒരാൾ പോയിട്ടെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പനിയും ഛർദിയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മായിയൊന്നും എടുക്കാൻ പോകണില്ല മക്കളൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പലരും പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ശരിയാണ് ഇത് എടുത്തവർക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിസ്ക് കുറയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് എടുക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിയമങ്ങളൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസൊക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോഴും പുറത്ത് പോയാലും പുറത്ത് മാസ്ക് ഇട്ട് പോയാലും നമ്മളറിയാതെ മൂക്കൊക്കെ ചൊറിയും നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്കങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സാനിറ്റ സാനിറ്റൈസർ കൈപ്പിടിച്ച് നടക്കുക അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തൊടുകയോ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാരോ മക്കളുടെ പ്രായമോ ചേട്ടന്മാ ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിന്ന് കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ ഇന്നത്തെ കഥ കഥയുടെ പേര് പതിനാല് വർഷങ്ങൾ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം 
നമുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തണം ഇന്ന് പതിനാല് വർഷങ്ങൾ തികയുന്നു ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ അവൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് തീയതി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നീ എന്നെ നിൻ്റെ അടിമയാക്കി അവളുടെ മുഖം വിടർന്നു കവിളുകൾക്ക് അരുണാഭയമുണ്ടായി അരുണാഭയുണ്ടായി ആ അരുണാഭയുണ്ടായി കണ്ണുകളിൽ അഭിമാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞു നിന്നു ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഭർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പതിനാല് വർഷങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ഇണങ്ങിച്ചേർന്നു കഴിയുന്ന രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു നിമിഷം മാത്രമല്ലേ ഞാനും അവളും എത്രമാത്രം അടുത്തുപോയി ഒന്നായിപ്പോയി കൂടെ കൂടെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം നടന്നത് ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വിചാരം എനിക്ക് പതിനേഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് പുതുമ നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രണ്ടാളും പരസ്പരം അറിയിക്കുകയാണ് നേരാണ് കാര്യം പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലോലമായ ശരീരത്തിൽ കാലത്തിൻ്റെ മേധസ്സു കടന്നെത്താൻ അവൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ തടിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിറച്ചിട്ടില്ല ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇൻ ട്രെയിനിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കടലാസുകൾ നോക്കാനല്ല തോന്നിയത് അവളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനാണ് അവളെപ്പറ്റിയും കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷങ്ങളുടെ പാതയിലെ പ്രധാന നാഴിക കല്ലുകളെപ്പറ്റിയും അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടത് വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഔപചാരികമായി തന്നെയായിരുന്നു കോളേജിൽ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ചെലവാക്കിയ ശേഷം അവൾ വെക്കേഷന് വന്ന കാലം മൂത്തുമുരടിച്ച ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായി പോയല്ലോ മകൻ എന്നോർത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വിവാഹാലോചന വന്നു നല്ല പെണ്ണാണ് കണ്ടലിഷ്ട കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയില്ല എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഉറപ്പുകൾ കിട്ടി ചെന്ന് കണ്ടു അവൾ കാപ്പി കൊണ്ടു തന്നു ഞാൻ നോക്കി നല്ല പെണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സു പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കാം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി പൊക്കം കൂടുതലുണ്ടോ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പൊക്കമുണ്ടാക്കുന്ന പൊക്കമുണ്ടാകുന്നത് മോശമാണ് കാണുമ്പോൾ പൊരുത്തക്കേട് തോന്നും നിന്നിരുന്ന അവളുടെ പിന്നിൽ ചുവരിൽ ഒരു മഹാഗണപതി കലണ്ടർ തോന്നുന്നു ഗണപതിയുടെ തുമ്പി ഗണപതിയുടെ കൂമ്പയ്ക്കെതിരെയാണ് അവളുടെ തല ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ സൂത്രത്തിൽ മഹാഗണപതിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു എൻ്റെ തല തുമ്പിക്കയുടെ തുടക്കത്തിനെതിരെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് പൊക്കം പ്യൂൺ കയറി വന്നു ഇൻട്രയിലെ കടലാസുകൾക്ക് പൊക്കം കൂടി വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തൊഴിലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മേൽവിലാസമുണ്ട് പേരിന് പിന്നിൽ നിയമബിരുദമുള്ളതിനാൽ ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കിയിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വഴി തെറ്റിപ്പോലും കക്ഷികൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരാത്ത കാലം പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് സ്വന്തമായി നാലു പൈസ പോലും സമ്പാദിക്ക സമ്പാദിക്കാത്ത എൻ്റെ കൂടെ പെണ്ണിനെ അയക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് അവളുടെ അച്ഛനെ ആൾക്കാർ ഉപദേശിച്ചു അത്രേ അപ്പോൾ അവൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മതിയേ എനിക്ക് അന്ന് അവൾ പ്രകടമാക്കിയ ധൈര്യത്തിന് ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്കും നന്ദിയുണ്ട് വിവാഹം ഒതുങ്ങിയ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു കനത്ത മഞ്ഞും കറുത്ത തോട്ട പുഴുക്കുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ തോട്ട കനത്ത മഞ്ഞും കറുത്ത തോട്ടപ്പുഴുക്കളുമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് വെച്ചത് തോട്ടപ്പുഴുക്കളുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ഹൃദയം റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്നു ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു അതാവരുന്നു പ്യൂൺ വീണ്ടും ഇൻട്രേൻ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു പ്രഥമരാത്രി അവൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി വന്നു തല നിറയെ പൂക്കൾ കൈ നിറയെ വളകൾ വന്ന പാടെ അവൾ എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു എനിക്കതിഷ്ടമായില്ല വന്നു വീഴാൻ എൻ്റെ നെഞ്ചില് നെഞ്ചില്ലേ എന്നിട്ടും ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു പൊക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ അവളുടെ മുഖം നമസ്കരിച്ചു ഇൻ്റർകോം ശബ്ദിച്ചു 
എൻ്റെ പി ആണ് ലേറ്റർ ലേറ്റർ അക്ഷമനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വധുവരന്മാർ മടങ്ങുന്നു വാടക വാടകക്കാറിൽ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ റോഡാണ് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം അവൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നു ഞാൻ മുതുക് തിരുമ്മിക്കൊടുത്തു നാട്ടിലെത്തുവോളം ഞാൻ മുതുക് തിരുമുകയായിരുന്നു മുതുക് മാത്രമാണോ പകൽ വെറുക്കപ്പെട്ടു രാത്രികൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു പമ്പര വിഡ്ഢിത്തം കാണിച്ചു പണ്ടെനിക്കൊരു കാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അന്ന് വെളുപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അരുകുപറ്റി കിടന്നപ്പോൾ തലയണയ്ക്കും ഷീറ്റിനും കണ്ണീരിൻ്റെ നനവുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛമ്മനായ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൾക്ക് അധികം നാൾ കാമുകിയായി തുടരാനായില്ല അവൾ വീണ്ടും ഛർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങി ഇത്തവണ മാതൃത്വമായിരുന്നു കാരണം ഒരു ശിവരാത്രി ദിവസമാണ് അവൾ പ്രസവത്തിനായി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് യാദൃശികമായി അന്ന് എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് ചേരുകയുണ്ടായി അവരൊന്നിച്ച് ഞാൻ ഊരു ചുറ്റാനിറങ്ങി മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വൈകി അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അക്ഷമരായി നിൽക്കുന്നു ഔപചാരികമായ മട്ടിൽ അവളെ യാത്ര അയക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ അവൾ മടങ്ങൂ ഞാൻ തഴുകയും തലോഴുകയും ചൊമ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വിരഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം മധുരമേറിയ വേദനയാക്കി മാറ്റുമെന്നും അവൾ കരുതി കാണണം അത് നടന്നില്ല യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ നീണ്ട കണ്ണുകളിൽ പൊട്ടിയടർന്ന് വീഴാൻ തെടുക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണീർ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ണീർ കണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ അതാ ഒരു സന്ദർശകൻ വരുന്നു പഴയ പരിചയക്കാരനാണ് അയാളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ ജോലി നൽകണമെന്ന് പറയാനാണ് വരവ് ജോലി കൊടുക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഒരു സിഗരറ്റും നല്ല വാക്കുകളും നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും കണ്ണീർ കണങ്ങളുമായി പ്രസവത്തിന് പോകുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയെ മറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായോ അയാൾ പോയി എൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി കമ്പി വന്നു ഞാൻ അച്ഛനായിരിക്കുന്നു ആൺകുഞ്ഞാണ് തള്ളയ്ക്കും പിള്ളയ്ക്കും വിശേഷമൊന്നുമില്ല അത് മറക്കാനാവാത്തൊരു ദിവസമാണ് മകൻ പറന്ന ദിവസമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥിരം വരുമാനക്കാരനായത് അന്നാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് മകനെ കാണാൻ ഞാൻ ചെന്നു ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിനടിയിൽ അമ്മയോടൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു മകൻ ചുവന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണുകളിടയ്ക്കിടെ തുറക്കുകയും അതിവേഗം മടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമെന്നോണം കുഞ്ഞിക്കൈ ചുരുട്ടുകയും നേരത്തെ സ്വരത്തിൽ കരയുകയും ചെയ്യുന്നു അധിക നേരം ഞാൻ അവനെ നോക്കിയില്ല കട്ടിലിനരികിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അവളുടെ തലമുടിയിലൂടെ വിരലോടിച്ചു എന്തൊരു വിളർച്ചയാണ് അവൾക്ക് കണ്ണിനടിയിൽ ആരോ കറുത്ത ചായം തേച്ചതുപോലുണ്ട് മകനെ കണ്ടോ അവൾ ചോദിച്ചു അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ മകനെ നോക്കി തീരെ ചെറിയ ഒരു ചുവന്ന പാവ തല കഷണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവനെ വാരിയെടുക്കുമെന്ന് അവൾ കരുതിയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എടുത്തില്ല പെറ്റുവീണ ചുവന്ന കുട്ടികളെ തൊടാൻ എനിക്ക് ഭയമാണ് ലേശം മറപ്പുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പില്ലാത്ത കഴുത്തിൽ നിന്നും ആ കൊച്ചു കഷണ്ടിത്തല മോചനം പ്രാപിച്ചു കളഞ്ഞാലോ വീണ്ടും അവൾ എന്തോ ചോദിച്ചു വ്യക്തമായി കേട്ടില്ല മൂക്ക് തുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗന്ധമുയർന്നു വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മോൻ അല്ലേ തീരെ ചെറുതായി പോയോ ഞാൻ ചോദിച്ചു വിഡ്ഢിയായ ഞാൻ എനിക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തിനോ പറ്റി അകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ അവൾ തേങ്ങിക്കറിഞ്ഞു ബ്ലാങ്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂല അവൾ വായോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു വീണ്ടും ഇൻ്റർകോമിൻ്റെ മൂളൽ നോട്ട് ടുഡേ സം ടൈം ടുമാറോ എൻ്റെ പി എ ഞാൻ നിശബ്ദനാക്കി ജോലിയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയും ചുവപ്പ് നിർത്തിയുള്ള മകനുമുണ്ട് അവൻ വളർന്നു അവന് മഹത്തായ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വളർച്ച ഉണ്ടായി അവൻ മുട്ടുകുത്തി നടന്നു പകലെല്ലാം ചിരിക്കുകയും രാത്രിയെല്ലാം കരയുകയും ചെയ്തു മുറതെറ്റാതെ രാത്രി തോറും അവൻ എൻ്റെ മേൽമൂത്രം ഒഴിച്ചു പോന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവന് ചോറ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനം അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഉത്സാഹത്തോടെ മുട്ടുകുത്തി കളിച്ചിരുന്ന അവനെ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു പനി വർദ്ധിച്ചു കൈകാലുകൾ കോടിപ്പോയി കൃഷ്ണമണികൾ മേൽപോളക്കഴിയിൽ പോയൊളിച്ചു 
ഞാൻ അവനെ മടിയിൽ കിടത്തി അന്നാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ വേദന ഞാൻ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞത് അവൻ മരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി ആരോ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പോയി ഡോക്ടർ വന്നു അവൻ്റെ വായിൽ എന്തോ പൊടി തേച്ചു നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ യുഡി കൊളോൺ പുരട്ടിയ തുണിക്കഷ്ണമിട്ടു അവൻ മരിച്ചില്ല അവൻ കണ്ണു തുറന്നു ചിരിച്ചു വീണ്ടും വരുന്നു പ്യൂൻ ഇത്തവണ കയ്യിൽ കടലാസുകളില്ല ഔട്ടറേ നോക്കാൻ വന്നതാണ് ഒറ്റ കടലാസ് പോലും ഞാൻ നോക്കി തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ മടങ്ങി മറ്റൊരു രാത്രി ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുന്നു കുറച്ചധികം മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന ജീപ്പിലാണ് വന്നിറങ്ങിയത് കാറ്റ് മൂത്തടിച്ചപ്പോൾ ലഹരി ഏറുന്നതായി തോന്നി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അവൾ അമ്പരന്നു കൂടല്ലോ എന്നോർത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അവൾ കരഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കുടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതെൻ്റെ തെറ്റാണോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വിചാ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വായുടെ മണം അങ്ങനെയാണെന്നാണ് അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്താനാവാത്ത വിധം ചിരി വന്നു പള്ളയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് ചിരിച്ചു പിന്നെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവൾ അസന്തുഷ്ടയായിരുന്നു ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയല്ലേ ക്രമേണ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു നിത്യത്തൊഴിലല്ലെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സിഗരറ്റ് വലി പോലെ ആവാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം നോക്കാമെന്നേ ഏറ്റു ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവൾ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു തനിച്ചു കുടിക്കരുത് ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി കുടിക്കരുത് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ചങ്ങാതിമാർ വരുമ്പോഴേ ഇത് ശീലമാകാവൂ ആമേൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലം നീങ്ങുന്നു എനിക്ക് ജോലിക്കയറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ജനിക്കുന്നു മകനല്ലോ മകൾക്ക് എട്ടര രാത്തൽ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഒരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൾ ചോദിച്ചു കുട്ടിക്ക് വലിപ്പം മതിയോ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പുതിയ ജോലികൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് വലയം ഞാൻ ടൈഫോയിഡ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു എത്ര ക്ലോറോമൈസറ്റിൻ തിന്നിട്ടും പനി വിട്ടുമാറുന്നില്ല കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പകൽ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ എങ്ങും ബഹളം ചിലപ്പോൾ തികഞ്ഞ നിശബ്ദത ഒന്നു മാത്രം എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന അവളുടെ മുഖം കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോകുന്നു കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൂടുതൽ ജോലിയും ബന്ധപ്പാടുകളും സമയമാണ് ഒട്ടുമില്ലാത്തത് ഒരു പിശുക്കൻ പണം ചെലവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ സമയം ചെലവാക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി അവൾ പരാതിക്കാരിയായി മാറി നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവർ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ അവരൊന്നിച്ച് സമയം ചെലവാക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് നേരാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് സമയം രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് കിടക്കുന്നു രാവിലെ എട്ടിനുണരുന്നു ഒമ്പതിന് പ്രവർത്തിക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് ആറിന് മടങ്ങിയെത്തുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പണ്ടെങ്ങോ പഠിച്ച രണ്ടു വരി വെൽക്കം സോങ് പാടുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നു അവളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം തലോടുന്നു പക്ഷേ സന്ദർശകർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവരെ കണ്ടു തീർന്നാലുടൻ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുകയില്ല അവളുടെ മുഖം പരിഭവത്തിൻ്റെ ചിത്രമായി മാറുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പായുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്നിച്ച് കൂടുതൽ സമയം മാത്രമാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ ശാസിച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെ ഓർമ്മ വരുന്നു ജീവിതത്തിന് വിരസമായ റെയിൽപാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നിശ്ചിതമായ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വണ്ടിക്ക് നിൽക്കാനാവൂ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുടെ മനോഹാരിത കണ്ട് രസിക്കാൻ ഒന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് വണ്ടിക്ക് മോഹമുണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ആരറിയുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൽ എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കണമെന്നാണ് അവളുടെ മോഹം എന്തിനിങ്ങനെ ഉറക്കമൊളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു വായനയാണിത് എന്തിന് എഴുതുന്നു ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പേർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം മണി രണ്ടായി വായിച്ചത് മതി എഴുതിയത് മതി കിടന്നുറങ്ങൂ ഇതൊക്കെയാണ് അവളുടെ സംസാരം അതാ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു ട്രാങ്കോൾ യെസ് സെർട്ടൻലി ഐ വിൽ ബി ഹിയർ സോ ലോങ് നാളെ വരുമെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് 
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിനൊരുങ്ങണം പക്ഷേ ഇന്നെൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാർഷികമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ മടങ്ങും പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശക്കുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ശരിക്ക് കഴിച്ചില്ല നല്ല ആഹാരം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ തിരക്ക് 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 അവൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണിപ്പോൾ കുടിച്ചതെന്നറിയാമോ കാപ്പി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മക്കേടാണ് ബോൺവിറ്റയാണ് ഞാൻ തന്നത് ഞാൻ തമാശ പറയാൻ ശ്രമിക്കും ജീനിയസുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവുകയില്ല ലഹരി സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ജീനിയസിന് ആർക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒഴിവു സമയം ഉണ്ടാക്കാനറിയാമായിരുന്ന എൻ്റെ പഴയ ഭർത്താവിനെയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും നിനക്ക് എന്തറിയാം എൻ്റെ ജോലിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഓ ഞാനൊരു വണ്ടിയാണല്ലോ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണിപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാവങ്ങൾക്ക് പരാതികളുടെ മുഖച്ചായ ഉണ്ടാകുന്നു പന്ത്രണ്ടര വിശക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഓർത്തത് ഒന്നരയ്ക്ക് എറണാകുളത്തൊരു ലഞ്ചിന് ചെല്ലാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടു ലഞ്ച് തീർന്നപ്പോൾ മണി മൂന്നര കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മറന്നല്ലോ ഭാര്യയ്ക്കൊരു സമ്മാനം വാങ്ങണ്ടേ ഒരു സാരി എന്തുതരം സാരി പണ്ടൊരിക്കൽ അവൾ ഒരു സാരിയുടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗദ്വാൾ സാരി ഹൈദരാബാദിലെ ഉൽപ്പന്നമാണത്രേ ഈ സാരി എറണാകുളത്ത് കിട്ടുമോ തിരക്കാം ഞാൻ പല കടകളും കയറി ഇറങ്ങി ഒടുവിൽ വേണ്ട സാരി തന്നെ കിട്ടി മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം വയലറ്റ് കസവ് ബോധർ നൂറ്റൻപത് രൂപ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു വിളി കേട്ടു ഏയ് എടേ നീ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പഴയൊരു സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ട് കാലം വളരെയേറെയായി വളരെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വാച്ചിൽ നോക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു എന്താണൊരു ധൃതിയുടെ മട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പതിനാലാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഈ സായാഹ്നമെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്നിച്ച് ചെലവാക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഹൃത്ത് കമ്പോളം കുലുക്കുന്ന ഒരു ചെടി പുറപ്പെടുവിച്ചു നീ ഇത്ര സെക്കൻഡ് നീ ഇത്ര ഹെൻപേക്കഡാണോടാ എത്ര കാലമായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് തുലഞ്ഞു സെലിബ്രേഷൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ബാറിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് ഒരാശയം തോന്നി സാരി വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാം ഡ്രൈവർ വശം ഒരു മണിക്കൂറിനകം അവൻ ഇവൻ്റെ സെലിബ്രേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഏഴു മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തണം ഇന്ന് അവൾ മഞ്ഞയും വയലറ്റും കസവ് കലർന്ന സാരി ഉടുത്തു നിൽക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യൂ പക്ഷേ ടാക്സിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രി ഒമ്പതരയായി കനത്ത മഴയുമുണ്ട് അവൾ മുൻവശത്ത് നിൽക്കുന്നു ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ സാരിയല്ല നേരത്തെ വരണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ഷമാപണം കേൾക്കാൻ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൾ അകത്തേക്ക് നടന്നു ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശപ്പില്ല വല്ലതും കഴിക്കൂ എത്രമാത്രം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹം എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാണ് പറ്റി അനുസരിച്ചു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നടന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുമ്മി അവൾ വിക്സ് കൊണ്ടുവന്നു പരസ്യചിത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ മേലാകെ അത് പുരട്ടി എന്നെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് അവൾ പുതപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ വക്കുകൾ എൻ്റെ ശരീരം പറ്റി ചുരുട്ടി വെച്ചു ഞാൻ ജീവനുള്ള ഒരു മമ്മിയെ പോലെയായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൾ കിടന്നു അകന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ പതിനാലാം വാർഷികമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജലദോഷമാണ് ഉറങ്ങൂ അവൾ ലൈറ്റണച്ചു ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇരുട്ടിൽ അവളത് കണ്ടിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ കേട്ടു നീ ഭാര്യയല്ല എൻ്റെ തള്ളയാണ് അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വളകിലുങ്ങി അത്ര വലിയ ജലദോഷമില്ലെങ്കിൽ അവൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പിൻവലിച്ചു നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പതിനാല് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ
ശരിയാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോലിയിൽ സാധാരണ ജോലിയല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജോലി തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന എന്താ പറയുക പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ജീവിക്കാൻ മറക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും തിരക്ക് 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 രാവിലെ എണീക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് വരുന്നു പിന്നെയും വർക്കിനിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് കേട്ടോ ഞാനായാലും പറയട്ടത് രാവിലെ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് കുറേ സമയമൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നാൽ എപ്പോഴും തിരക്ക് തന്നെയായിരിക്കും രാവിലെ ഇതേപോലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്നു ആറേ കാലിന് പോകുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നാലരയ്ക്ക് വരുന്നു ഇപ്പം മൂന്നരയ്ക്ക് വരുന്നു നാലരയ്ക്ക് വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുന്നു വീണ്ടും ജോലിക്ക് ജോലി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പണി തന്നെയാണ് ഇതാ ഇപ്പം സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു രാത്രി ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോന്നു ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സ്ഥിതികൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കഥ വായിച്ചു തരാനായിട്ട് നോക്കട്ടെ വലിയ കഥയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വായിച്ചു തരാം ചെറു ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ സമയം കുറേ ആവുമോ എന്നറിയില്ല കഴുകൻ കുട്ടൻ പിള്ള വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ കഴുകൻ കുട്ടൻപിള്ള പോലീസുകാരൻ കുട്ടൻപിള്ള പട്ടീസ് കെട്ടി തീർത്തു പോളീഷ് കാണാത്ത പതകരി പതകരി പിടിച്ച ബെൽറ്റ് അരയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ എഴുന്നേറ്റു പട്ടീസ് കെട്ടി തീർത്തു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ പലതിനും മീനിങ് മനസ്സിലാവണില്ല മലയാളമാണെന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ പോലീസുകാരൻ കുട്ടൻപിള്ള പട്ടീസ് കെട്ടി തീർത്തു പോളീഷ് കാണാത്ത പതകരി പിടിച്ച ബെൽറ്റ് അരയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് അയാൾ എഴുന്നേറ്റു പെട്ടെന്നൊരു എ എസ് പി എ കണ്ട പോലെ അയാൾ അറ്റൻഷനായി നിന്നു കഷണ്ടി കയറിയ തല തെല്ലൊന്ന് കുനിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ നെടുവേർപ്പെട്ടു അയാളുടെ ചെറിയ കണ്ണുകൾ അല്പം കൂടി ഇടുങ്ങി വെളുത്തുതടിച്ച കവിളുകളിൽ രണ്ടു വലിയ ചുളുക്കുകൾ വീണു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തതുപോലെ അയാൾ അകത്തുകയറി അഴുക്കുപിടിച്ച തൊപ്പി തലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് നൂറ്റി അൻപത് റാത്തൽ ശരീരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നീങ്ങി കുട്ടൻപിള്ളയെ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും അപ്പോഴയാളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടേനെ പതിവായി കുട്ടൻപിള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ട് സാധാരണ പോലീസുകാരെക്കാൾ വെടുപ്പുള്ള കാക്കിയായിരിക്കും കുട്ടൻപിള്ള ധരിക്കുക ലാത്തി വലതുകൈയിൽ അങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടതുകൈ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞ് നിറച്ച മീശയിൽ വേല ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഏതോ വിചിത്രമായ പക്ഷിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അയാളുടെ നാസിക മിനിറ്റിന് പത്ത് തവണയെങ്കിലും വിടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രത്യേകതയാവാം കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്ക് കഴുകൻ എന്ന പേർ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തത് തുടരെയുള്ള മദ്യസേവ മൂലം ചുവപ്പ് പിടിച്ച ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകൾ ലോകത്തെ ആകമനം പുച്ഛഭാവത്തിലാണ് വീക്ഷിക്കുക കുട്ടൻപിള്ള തികഞ്ഞ ഗൗരവത്തോടെ വഴിയിൽ ലാക്കിന് കിട്ടുന്നവരെ വിരട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഇന്ന് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന കുട്ടൻപിള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു തല കുനിച്ചു പിടിച്ച് ലാത്തി ചുഴറ്റാതെ മേശ പിരിക്കാതെ പോലീസ് സാഹിത്യം വിളമ്പാതെ അയാൾ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരു കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നയാൾക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് തികയുന്നു നാളെ മുതൽ അയാളൊരു പോലീസുകാരനല്ല സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ കാവാത്ത് ചെയ്യാൻ നിരന്നിരിക്കുകയാണ് 
കുട്ടൻപിള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ സലാം ചെയ്തിട്ട് പ്രകുവശത്തെ അണിയിൽ ചെന്നു നിന്നു സ്ക്വാഡ് അറ്റൻഷൻ ഡ്രിൽ ആരംഭിച്ചു കുട്ടൻപിള്ള കമാൻഡുകളൊന്നും ശരിക്ക് കേട്ടില്ല ഒട്ടേറെ തെറ്റുകൾ അയാൾ കാണിച്ചു കളഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാല് തവണ അയാൾ വലത്തുകാലാണ് മുന്നോട്ട് നീട്ടിയത് അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരൊറ്റ വിചാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാളെ മുതൽ താൻ പോലീസുകാരനല്ല ഡ്രില്ല് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു കുട്ടൻപിള്ളയുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കടലാസിൽ നിന്നും തലയുയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു തനിക്കിന്ന് ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയൊന്നും തരുന്നില്ല പക്ഷേ രാത്രി പാറാവിന് ആളില്ല അതിന് താൻ വന്നേ പറ്റൂ ഇന്നും കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം മന്ദർശിച്ചു അതെ ഇന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ മ്ലാനവദനനായി കുട്ടൻപിള്ള സ്റ്റേഷന സ്റ്റേഷൻ വരാന്തയിലെ തൂണുചാരി നിന്നു ലോക്ക ലോക്കപ്പിനകത്തെ പുള്ളികൾ തന്നെ നോക്കി നോക്കി പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പല്ലുപോയ വിഷപ്പാമ്പിനെ മട്ടാവും കുട്ടൻപിള്ള സ്റ്റേഷൻ വളപ്പ് വിട്ട് പുറത്തു വന്ന് ഒന്ന് മുറുക്കാമെന്ന് കരുതി അയാൾ ശങ്കുവിൻ്റെ ചെറിയ കടയിൽ കയറി ആർക്കോ ബീഡി പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശങ്കു ശ്രദ്ധിച്ചതായി തോന്നിയില്ല പതിവായി കുട്ടൻപിള്ളയെ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ സ്റ്റൂളിലെ പൊടി തട്ടി കളഞ്ഞ് ഇരിക്കണമങ്ങത്തെ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ശങ്കു എന്നാൽ ഇന്ന് താൻ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന വിവരം ശങ്കു അറിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് ഇന്ന് അയാൾ ഉപചരിക്കാത്തത് അതോ അയാൾ തന്നെ കാണാഞ്ഞതാണോ എന്നാൽ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ശങ്കു ക്ഷണിച്ചു ഇരിക്കണമങ്ങത്തെ ശങ്കു മുറുക്കാനെടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ അയാൾ വല്ലാതെ ഒന്നും മന്ദഹസിച്ചത് എന്തിനാണ് ആ മന്ദഹാസം കുട്ടൻപിള്ളയെ വ്രണപ്പെടുത്തി താൻ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും ശങ്കുണ്ണി ശങ്കുണ്ണി അല്ലാത്ത ശങ്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമുണ്ടാകേണ്ടെന്ന് കരുതി കുട്ടൻപിള്ള തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ട ശങ്കു നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് പെൻഷനാണ് ഞാനറിഞ്ഞു വീണ്ടും വല്ലാത്ത മന്ദകാസം വെറ്റില പല്ലിനടിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടൻപിള്ള ഇറങ്ങി ഞാനറിഞ്ഞു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും അതാ ചായക്കടക്കാരൻ അബ്ദുള്ള ചിരിക്കുന്നു അയാളും അറിഞ്ഞു കുട്ടൻപിള്ള നിലത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു പെട്ടെന്നൊരു കുശല പ്രശ്നം നാളെ തൊട്ട് പെൻഷനാണല്ലേ എതിരെ വന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്കൂൾ വാദ്യ ചോദിക്കുന്നു ഒരു പശുമോഷണ കേസിൽ അഞ്ചു റുപ്പിക ആ വാദ്യർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മോളിയിട്ട് കുട്ടൻപിള്ള വേഗത കൂട്ടി ഇന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറൊരു ബാധ ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കരപ്പിന് മരുന്ന് നൽകിയ വൈദ്യനാണ് ആൾ കുട്ടൻപിള്ള കേട്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല എന്തൊരു കൂട്ടരാണ് ഈ പരിചയക്കാർ അസുഖകരമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ബാണ്ടവുമായിട്ടേ അവർ വരൂ കുട്ടൻപിള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് നടന്നത് എതിരെ വന്ന മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾ ഭയന്നു ആ നശിച്ച ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുമോ എന്ന് വെച്ച് നരച്ച മീശ ചവച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസമായി യൂണിഫോം അഴിച്ചിട്ട് കുടവേറിന് മുകളിൽ അയാൾ ഒരു തോർത്തു ചുറ്റി ഇനി ഒരിക്കലേ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വൈകുന്നേരം പാറാവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ അയാൾ സ്നേഹിച്ചതാണ് ആ യൂണിഫോം മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി അയാൾ അത് വഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടൻപിള്ള പറയുമായിരുന്നു കാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കുട്ടൻപിള്ളയെ ഒന്നുമല്ല ആള് തന്നെ മാറി കളയും ഇതിട്ടാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകമായൊരു ചുണയാണ് അത്ര മഹത്തായ യൂണിഫോം ധരിക്കാൻ നാളെ തൊട്ട് അയാൾക്ക് അധികാരമില്ല കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്ക് കരയണമെന്ന് തോന്നി കാപ്പി തയ്യാറായെന്ന് ഭാര്യ അറിയിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്നു ഒരു ഇഡ്ഡലി തിന്നപ്പോഴും ഒരു ഇഡ്ഡലി തിന്നപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് മതിയായി സാധാരണ പത്തും പന്ത്രണ്ടും നിഷ്പ്രയാസം ഉള്ളിലാക്കുന്ന കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്ക് അന്ന് വിശ വിശന്നതേയില്ല ആറു വയസ്സുള്ള മകൻ രാജു കുട്ടൻപിള്ളയുടെ മുതുകിൽ വന്നു കയറി കുട്ടൻപിള്ളയുടെ ചിന്തകൾ മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ ഓട്ടം തുടങ്ങി അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ പിതാവാണ് അയാൾ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു രണ്ടുപേർ അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ സ്കൂൾ ഫൈനൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പതിനെട്ടുകാരനും മിഡിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സാഹസപ്പെടുന്ന ഒരു പതിനാലുകാരനും ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവം മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന രാജു ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ലാളിച്ചോ 
പോകട്ടെ അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചോ കുട്ടൻ വിള സ്വയം ചോദിക്കു ചോദിച്ചു പൊന്തി വന്ന ഉത്തരം ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പോലും ക്ഷതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല സ്വന്തം ചോരയെയും മാംസത്തെയും ലാളിക്കാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അതിനു പകരം അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അയാൾ ഓമനിച്ചത് മാറി മാറി വന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ കുട്ടികളെയെല്ലാം അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു അവർക്ക് ബലൂണും മിഠായിയും വാങ്ങാൻ അയാൾക്ക് ജാഗ്രതയായിരുന്നു അയാൾക്കറിയാവുന്ന മൃദുലമായ എല്ലാ വാക്കുകളും ആ കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് വർഷിച്ചു പക്ഷേ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അയാൾ മറന്നുകളഞ്ഞു ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത് അധികമൊന്നും പാശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഴുകൻ കുട്ടൻ പിള്ള ആത്മാർത്ഥമായി സങ്കടപ്പെട്ടു രാത്രി പാറാവു നിൽക്കണ്ടേ അല്പം ഉറങ്ങൂ ഭാര്യ ഉപദേശിച്ചു കുട്ടൻ പിള്ള ഒന്ന് തലപൊക്കി നോക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉറങ്ങും അമ്പത്തഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇന്നാണ് അയാൾക്ക് പുതിയ തരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത ചിന്തകൾ നാളെ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം അയാളുടെ തലച്ചോറിൽ കുരുത്തു പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ മാസം കുറെ ചെല്ലും അതുവരെ ചെലവ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ സർവീസിലിടുന്ന കാലത്ത് വളരെയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചതാണ് കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്ന ഭയപ്പെടുത്തി പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടിയുടെ എണ്ണം കുറവ് ചെയ്യാൻ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പണമെല്ലാം എവിടെ തീർന്നു തിന്നു തീർത്തു കുടിച്ചു തീർത്തു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഇനി കൃഷി ചെയ്താലോ സ്വന്തമായി അല്പം ഭൂമിയുണ്ട് പക്ഷേ കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടേ ഒരു കർഷകൻ്റെ മകനായി താൻ കാക്കിയിട്ട് പോലീസുകാരനായി കൃഷിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തവന്മാരൊക്കെ നന്നായി ഔസേപ്പും അപ്ലയും കേളുനായരും മീരാനും ഒക്കെ കൃഷിക്കാരായി വേണ്ടത് സമ്പാദിച്ചു അവരെന്തുകൊണ്ട് പോലീസുകാരായില്ല ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അയാൾ സമാധാനിച്ചു ആ കൃഷിക്കാർക്കും അയാളെ ഭയമാണ് ബഹുമാനമാണ് കുട്ടൻപിള്ള ഒരു വീട് കത്തിച്ചു ഒരു പോലീസുകാരനെ വാസ്തവത്തിൽ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അയാളുടെ തലച്ചോറ് ചൂടോടുകൂടി ചിന്തിച്ചു ഭയവും ബഹുമാനവും ഒന്നാണോ ഭയം അടി കിട്ടുമെന്ന ഭയം അതായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം അത് ബഹുമാനമാണെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന താൻ എന്തൊരു വിഡ്ഡിയാണ് ഇനി അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല പെൻഷൻ പറ്റിയ പോലീസുകാരെ ആരും ഭയപ്പെടാറില്ല ഇനി അവർ വെറുക്കും വെറുപ്പ് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കും മറിച്ചെങ്ങനെ വരാനാണ് എത്ര പേരടിച്ചു എത്ര പേരെ ചവിട്ടി ചിലർക്ക് ക്ഷയം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഘോഷയാത്ര നയിച്ച ഏതോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കരണത്തടിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ നാലു പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി കുട്ടൻപിള്ളയുടെ നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു അയാൾ കൈകഴുകാൻ ശ്രമിച്ചു ഡ്യൂട്ടി ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ മർദ്ദിക്കുവാനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടോ തല നീട്ടാൻ ആദ്യമായി സന്ദർഭം ലഭിച്ച മനസ്സാക്ഷി അയാളോട് ചോദിച്ചു കൂട്ടിലിട്ട മെരുകിനെപ്പോലെ കുട്ടൻപിള്ള വരാന്തയിൽ നടന്നു മനുഷ്യൻ അയാൾ വെറുക്കും പ്ലേഗിനെപ്പോലെ വർജിക്കും അയാളുടെ പേർ പറഞ്ഞ് കാർക്കിച്ചു തുക്കും ഊണ് കഴിക്കാൻ നേരമായി ഉണ്ടെന്ന് പേര് വെത്തിയിട്ട് അയാൾ പൊളിഞ്ഞ ക്യാൻവാസ് കസേരയിൽ ചെന്ന് വീണു നെറ്റിയിൽ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ദുരിതം പിടിച്ച മണിക്കൂറുകൾ പലതും കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യയായി പാറാവിന് പോകാൻ അയാൾ ഒരുങ്ങി ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുമാണ് അയാളുടെ സമയം ഒമ്പതിനായാൽ പാറാവ് ഏറ്റുവാങ്ങി തോക്കുമേന്തി പ്രതിമ പോലെ അയാൾ നിന്നു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നായപ്പോൾ അയാൾ സ്ഥാനം വിടുഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് വരെ ഉറങ്ങാം കണ്ണടച്ചതേയുള്ളൂ ഉടനെയാണ് ലോക്കപ്പിൽ നിന്നും ഒരു രോധനം ഉയർന്നത് ഏട്ടങ്ങത്തെ ന്യായം നടത്തുകയാണ് ഈ ഇരുമ്പഴികൾക്കിടയിൽ കൂടി ഒരു പ്രതിയുടെ കാല് വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് കാലിൻ്റെ വിളക്ക് ചൂരൽ കൊണ്ടടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തൊണ്ടി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേരടാ ഓരടി കഴിയുമ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞാനല്ല എടുത്തത് എന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് തടവുകാരൻ ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും കുട്ടൻപിള്ള തന്നെ എത്രയോ തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പണി ഇതിലും കടന്ന പല ഭേദ്യങ്ങളും അയാൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട
എന്നിരിക്കിലും ഇന്നത്തെ ചോരിൽ ശബ്ദം അസഹ്യമായി അയാൾക്ക് തോന്നി മണി രണ്ടര അടിച്ചു കൊട്ടൻപിള്ള കണ്ണു തുറന്നു കൊണ്ടു തന്നെ കിടക്കും കൊട്ടൻപിള്ള കണ്ണു തുറന്നു കൊണ്ടു തെറ്റുവായിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇറക്കിയെ കുട്ടൻപിള്ള കണ്ണു തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പാറാവ് നിന്നിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കുട്ടൻപിള്ളയോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നേരമായി പോയി രണ്ടര അടിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് കുട്ടൻപിള്ള പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരു ബീഡി തപ്പിയെടുത്ത് അയാൾ കത്തിച്ചു മൂന്ന് മണിക്ക് കുട്ടൻപിള്ള വീണ്ടും പാറാവുകാരനായി മാറി നന്നേ ക്ഷീണം തോന്നി അയാൾക്ക് പതിനൊന്നിന് ശേഷം അല്പമെങ്കിലും ഉറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു തണുത്തൊരു കാറ്റടിച്ചു മറ്റു പോലീസുകാർ കൂർക്കം വലിച്ചു തുടങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതി ഉറക്കെ പുലമ്പി അയ്യോ ഞാനല്ല എന്നെ കൊല്ലല്ലേ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും പോലീസുകാർ കടന്നു ചെല്ലുന്നു മൂന്നരയായി ഇനിയുമുണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വേഗമങ്ങ് തീർന്നെങ്കിൽ കുട്ടംപിള്ള വിചാരിച്ചു അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ അയാൾ ആ വിചാരം വിടിഞ്ഞു ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നും അങ്ങനെ തുടർന്നുപോയാൽ മതിയെന്നായി ആഗ്രഹം ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ലോകമറിഞ്ഞില്ല കഴുകൻ കുട്ടൻപിള്ളയുടെ പോലീസ് ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂറുകൾ അയാൾ വീണ്ടും ചിന്തയുടെ കയത്തിലാകപ്പെട്ടു ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത ചിന്തകൾ രാത്രി മൂന്നര മണിക്കും പുഴുക്കളെപ്പോലെ നുള തുളച്ചു കയറുന്ന ചിന്തകൾ ഇതിൽ നുളച്ചു കയറുന്ന ചിന്തകൾ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ തുളച്ചു കയറുന്ന ചിന്തകൾ എന്നായിരിക്കും ആരോ തന്നെ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നതായി തോന്നിയപ്പോൾ കുട്ടൻപിള്ള കണ്ണു തുറന്നു ഇൻസ്പെക്ടറെ ഇൻസ്പെക്ടർ മേ ഇൻസ്പെക്ടറേമാനാണ് പാറാവ് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാണ് കുട്ടൻപിള്ള ഭയന്ന് പറച്ചു കയ്യിൽ തോക്ക് കണ്ടില്ല അയാൾ നോക്കി തോക്ക് താഴെ കിടക്കുന്നു അതെ അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി സ്റ്റേഷൻ ക്ലോക്ക് ഉച്ചത്തിൽ അഞ്ചടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പാറാവ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനെ വല്ലവരും തീ വച്ചാൽ താൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ഗർജിച്ചു അഞ്ചു മുതൽ പാറാവ് നിൽക്കേണ്ട പോലീസുകാരൻ നിലയുറപ്പിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ കുട്ടൻപിള്ള എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സിഗരറ്റിൽ തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മേലാവിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയക്കുക സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉടൻ പിരിച്ചയക്കും പെൻഷൻ പറ്റുന്ന പോലീസുകാരനാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഒരു നേരിയ ശബ്ദം കേട്ടതുപോലെ കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്ക് തോന്നി ഈ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷവും പെൻഷൻ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ആരോ വിളിച്ചു കൂകിയതുപോലെ തോന്നി കിട്ടുകയില്ലേ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നല്ല പിള്ളയായി നടന്ന് കടമ നിർവഹിക്കാനായി ശതകണക്കിന് ആളുകളെ ഇടിച്ചിട്ടും പെൻഷൻ കിട്ടില്ല കിട്ടുകയേയില്ല ഒരായിരം പേർ അട്ടഹസിച്ചതുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി കുട്ടൻപിള്ള വിറച്ചു നെറ്റിയിലെ ഞരമുകൾ പിഴച്ചു നിന്നു യൂണിഫോം വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചു ആ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതകരാം വണ്ണം വലുതായി ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെതുപോലെ അവർ പ്രകാശിച്ചു പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല കിട്ടുകയില്ല ആ വിളികൾക്ക് ശക്തിയേറുകയാണ് കുട്ടൻപിള്ള തൊപ്പി നിലത്തെറിഞ്ഞു ചവിട്ടി മുദ്രയും നമ്പറും തെറിച്ചു പോയി ഇൻസ്പെക്ടർ പകച്ചു നിന്നു കിട്ടുകയില്ല പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല എന്നോർത്തുകൊണ്ട് കുട്ടൻപിള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടി ഒരു നത്ത് അത് ഏറ്റുമൊളി കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കഥയും കഴുകൻ കുട്ടൻപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ കഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് റിട്ടയേർഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നൊരു സമയം തന്നെയാണ് അത് ഈ ഇന്നത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ സമ്മതയിൽ തന്നെ തെറ്റാം 
പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സ് അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പലർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോലി അവസാനിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വെപ്രാളമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം കാണില്ല പക്ഷേ ജോലി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം അങ്ങനെ പലതും പലതും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സത്യമാവാം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ജോലിക്കാരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരുടെ അനുഭവങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആയിക്കോളെന്നല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാസം പെൻഷനെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പറയാനല്ല പറഞ്ഞു തന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കഥകൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർ ജീവിത കഥ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോഴത്തെ ദിവസം ഞാൻ ബാക്കി കഥ കൂടി വായിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു ബുക്ക് തീരാനായത് ഇനി എൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം